0: chào mừng các bạn đã đến với podcast sách vừa đời à, đầu tiên thì tôi muốn cảm ơn tất cả những bạn đã gửi câu hỏi cũng như là động viên tôi trong suốt thời gian qua à, tôi viết blog và đến giờ làm podcast cũng được khoảng sáu năm rồi và những câu hỏi và cũng như lời động viên của các bạn là một cái động lực rất là lớn để tôi tiếp tục làm à, cảm ơn các bạn rất là nhiều Thế thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chủ đề là giảm cân giảm mỡ những kiến thức trong số podcast này thì được lấy từ cuốn fat loss forever à, tạm dịch là giảm béo bền vững của tác giả lay norton và peter baker và cả từ những nghiên cứu về dinh dưỡng và giảm cân mà tôi tự đọc được trong thời gian dạy Cũng như là chính kinh nghiệm của mình Có lẽ đây là một trong số ít những cái chủ đề mà tôi khá là tự tin Không chỉ vào kiến thức mà cũng như là trải nghiệm của chính bản thân mình à, Trước khi đi vào cái nội dung của podcast này thì tôi cũng muốn chia sẻ một chút về câu chuyện của mình Tức là năm thứ 3 đại học là thời điểm mà tôi có thể được tính là béo phì đấy Lúc đó tôi nặng khoảng 86-87 cân à, Tại thời điểm làm podcast này thì tôi 68 cân như vậy là tôi uh, giảm được khoảng 20 cân trong 11 năm Không phải là quá tệ nhưng mà thực tế thì nó khá là chậm uh, Sự chậm chẽ này thì cũng là hai lý do chính Một là uh, tôi thì không phải là người quan tâm lắm về ngoại hình của bản thân mình uh, Béo cũng được mà người cũng chả sao uh, Nói thật là ngày trước có hôm đi dạy tiếng Anh là tôi mặc áo rách mà tôi cũng không biết uh, Chính vì thế lâm ra là uh, chẳng quan tâm đến béo gợi lắm Mặc dù là tập thể thao bao nhiêu năm uh, Nhưng mà tôi chỉ có mục tiêu là càng khỏe càng tốt thôi Uh, một cái trải nghiệm mà mùa hè năm thứ hai đại học Mà có thể coi là một cái bước ngoặt Trong uh, cái công cuộc giảm béo của tôi Đấy là cái, cái mùa hè năm đó thì tôi uh, về quê ngoại của mẹ Thăm họ hàng uh, Tôi vẫn nhớ như, như in thì hôm đó về quê trời rất là nóng Mà cái nhà bác mà tôi về thăm ấy thì không có điều hòa Trong khi mọi người ngồi nói chuyện ấy thì tôi chỉ có ngồi thở Tức là mồ hôi mồ kê thì nhễ nhại Thực sự là lúc đó tôi quá béo, quá là nặng nề và quá là nhiều mỡ Uh, thực sự đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ cái cảm giác nóng lâu đó uh, Một lý do nữa của cái việc chậm chạp trong việc giảm cân Đấy là um, thiếu hiểu biết uh, Những ngày đầu tiên thì tôi cũng lên mạng đọc những cái bài Mà thông tin không chính xác Cũng đã từng thưởng mua thuốc giảm cân về uống uh, dần dần càng ngày càng đọc nhiều Thì mới biết và hiểu về bản chất của việc giảm cân Sau đó là tự thực hành, tự điều chỉnh Và để được có kết quả như ngày bây giờ Thế thì cái số cái này sẽ cố đọng nhất những gì tôi học được uh, Những gì tôi đã làm được và hi vọng là những ai quan tâm đến vấn đề này sẽ không rơi vào cái tình huống như tôi ngày trước Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu rồi ạ Để hiểu được tận gốc về vấn đề giảm cân và các chế độ dinh dưỡng khác nhau Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải làm rõ ràng về mặt định nghĩa Và có hai định nghĩa ở đây tôi quan tâm đến đó là giảm cân và giảm mỡ à, Giảm cân thì chúng ta có thể hiểu đơn giản là việc giảm trọng lượng của cơ thể À, vấn đề ở chỗ là cơ thể có rất là nhiều thứ mà có thể giảm được như nước này Nước thì chiếm khoảng 60% cơ thể của con người này à, Chúng ta có mỡ này hoặc là cơ Thế giảm mỡ thì cụ thể hơn rất là nhiều tức là chúng ta giảm cái lượng mỡ dự trữ trong cơ thể Giảm cân thì có thể là không giảm một tí mỡ nào Và trong một số trường hợp thì giảm mỡ có thể không giảm một tí cân nào à, Về mặt thẩm mỹ thì giảm mỡ sẽ khiến cho cơ thể bạn nhìn khác đi khá là nhiều so với giảm cân Ví dụ như trước đây tôi đã từng huấn luyện cho một bạn Tập với một cái chương trình ăn uống và luyện tập Tập trung vào cái việc giảm mỡ Về cân nặng ấy, thì bạn ấy chỉ giảm khoảng 4 cân thôi Nhưng mà có người là đã tưởng tưởng là bạn ấy giảm đến 10 cân à, Bản thân tôi thì khi mà giảm cân nhiều quá Thì mặt mũi tôi nhìn có hốc hát hơn hẳn à, Thực tế là cũng chỉ giảm có 1-2 cân thôi Nhưng mà có người cứ tưởng tôi phải giảm đến 5-6 cân à, Tôi thì tôi đoán nguyên nhân ở đây là Khi mà do thừa cân ấy, thì mỡ người tích ở những chỗ như là mặt này, cổ này và khi giảm mỡ ở những cái vị trí này thì một người nhìn có vẻ sẽ gầy hẳn đi. Ok, thế thì um, xong hai cái định nghĩa rồi thì chúng ta sẽ nói đến hai vấn đề. Hai vấn đề này thì nó cũng khá là đơn giản. Nhưng mà nếu mà không hiểu ấy, thì um, sẽ rất là dễ bị lừa. Do trên mạng thì quá nhiều thông tin nhảm nhí và trái chiều được đưa ra. và Với những cái mục đích là họ để bán sản phẩm thôi. Và họ lấy được tiền của các bạn thôi. Giống như họ đã lấy được tiền của tôi vậy. Thế khái niệm đầu tiên mà tôi muốn nói đây, đây là mỡ. Mỡ là gì ạ? Mỡ là năng lượng giữ trữ Tích mỡ ấy thì là cơ chế để các loài động vật đảm bảo đủ năng lượng trong cái thời kỳ khan hiếm thức ăn à, Trong cuộc sống hiện đại thì thức ăn không còn khan hiếm nữa nhưng mà cái cơ chế sinh tồn này vẫn còn Nguyên nhân là những cơ chế này vẫn mất hàng nghìn năm để tiến hóa được Đơn giản nhất là khi mà bạn ăn nhiều hơn mức cơ thể bạn cần thì bạn sẽ tích mỡ Năng lượng dư thừa đúng không ạ? Thế thì khái niệm thứ hai mà tôi muốn nói đến là định luật bảo toàn năng lượng đây là cái định luật vật lý mà nó rất là học sinh trung bình bao nhiêu năm như tôi cũng biết đúng không? tức là năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. À, bạn có thể là người là ngợm hay là cái khí riêng nữa thì bạn đã tồn tại trong vũ trụ này thì có nghĩa là cơ thể bạn nó phải tuân theo quy luật vật lý. À, có nghĩa là mỡ của bạn ấy nó là năng lượng mà bạn tích trữ từ những cốc trà sữa hay là phở hay là những cái gì cái gì cái gì mà muốn mất đi ấy, thì phải chuyển thành dạng năng lượng khác chứ không phải là bạn cứ uống thuốc của Mỹ hay là uống trà giảm cân của Nhật thì tự dưng nó mất đi đâu là cái năng lượng đấy phải được chuyển hóa à, một vấn đề khác mà tôi cũng tranh thủ muốn nói luôn đấy là các bạn có thể cho rằng cái việc tập thể dục thể thao hàng ngày đốt được nhiều calo. À, biểu hiện này thì được thể hiện ra bởi cái suy nghĩ là cứ ăn xong đã cứ ăn đã xong là tập bù sau à, thì tôi thật là tôi có một cái tin buồn cho các bạn là, tức là một nghiên cứu của Đại học y khoa thể thao Mỹ thì chỉ ra rằng là một người nặng 70 cân bơi sải liên tục ở tốc độ cao một tiếng đồng hồ thì đốt được khoảng 700 calo. Bơi chậm thì đốt được 500 calo. À, một người nặng 60 cân Bơi xải liên tục ở tốc độ cao trong một tiếng Thì đốt được 600 calo, Và bơi chậm thì đốt được 400 calo. À, thế câu hỏi tôi đặt ra là Bao nhiêu bạn nghe podcast này Có thể hoặc là biết ai đó có thể bơi xải liên tục trong một tiếng đồng hồ Đúng không? Thế đây thì buồn là gì Thế thì một quả chuối là khoảng 100 calo. À, nếu mà bạn nặng 60 cân bạn bơi uh, tung đít luôn trong một tiếng đồng hồ thì cứ cho đốt được khoảng 500 calo đi thì là bằng 5 quả chuối và may chăng ấy thì là bằng một cốc trà sữa của bạn à, bởi vì trên thực tế là một cốc trà sữa có thể lên đến 7 đến 800 calo. À, thế nên là cái quan điểm cho rằng là cứ ăn đi đã rồi tập sau ấy là một cái quan điểm mà cần phải bỏ. Nếu mà cơ muốn là có thể giảm cân một cách bền vững. Yeah. Ok, nếu mà đến đây chúng ta đã rõ những khái niệm cơ bản rồi thì chúng ta sẽ tập trung vào việc mà mọi người hay làm nhất đó là giảm cân. Khi mà những cái giảm cân ấy, thì chắc chắn là ai chúng ta cũng sẽ nghĩ đến một cái chế độ ăn nào đó đúng không? chúng ta có lâu cáp, cáp đây là tinh bột, à, lâu phát ít chất béo, keto à, nhiều chất béo ít tinh bột à, hay là nhịn ăn ngắn hạn, à, vân vân. Đấy, ý thế. Thì một số đặc điểm nhận dạng chính của các cái chế độ ăn ấy, thì là bao gồm là có điểm đầu và điểm kết thúc tức là ăn trong 6 tuần, trong 8 tuần hay là 3 tháng hay 4 tháng gì đó. À, mỗi một cái đây hợp thì hạn chế một cái loại đồ ăn khác nhau. À, thường thì là có thể là sẽ là ít tích bột hoặc là ít chất béo thường thì một số từ ngữ dùng để tả đồ ăn thì như là đồ ăn sạch đồ ăn healthy à, mặc dù những cái chế độ ăn thì nhanh nhạt trên các loại diễn đàn các trang mạng và à, tất cả các huấn luyện viên từ phòng gym cỏ đến phòng gym to các kiểu nhưng mà các bạn đã bao giờ tự hỏi là tỷ lệ thành công của những chế độ ăn đó là như thế nào chưa à, có 3 nghiên cứu khác nhau về chế độ ăn À, năm 2018 thì đưa ra được một vài số liệu về tỷ lệ thành công của cái chế độ ăn này như sau Tức là trong vòng một năm ý, thì 80% những người giảm được cân quay trở lại Cân nặng cũ trước khi đài Tức là trước khi ăn theo cái chế độ này đấy Sau 2 năm thì cái tỷ lệ người là quay lại mức cân cũ là 85% Và sau 3 năm là trên 95% nó cái khác là chỉ có khoảng 5% Thì có thể được gọi là giảm cân một cách thành công và bền vững Tệ hơn nữa là có đến 2 3 những người thất bại thì là còn tăng nhiều cân hơn cả lúc trước khi họ đài. Thế thì câu hỏi là tại sao có những người thành công mà lại có mà phần lớn thì thất bại? Thế thì câu trả lời ấy, thì là nằm ở cái sự khác biệt giữa giảm cân và giảm mỡ. Như tôi đã nói trước ấy, thì giảm cân cũng nghĩa là giảm cả nước, cả cơ và cả mỡ. À, quan trọng nhất cần nói đến đây là cơ. Cơ là cái để các bạn tạo ra lực. Tức là từ việc đơn giản như đi lại, đánh răng rửa mặt cho đến bê đồ vật thì đều cần đến cơ cả. Càng nhiều cơ ấy, thì khả năng tạo ra lực và... Cái khả năng đốt năng lượng của bạn càng lớn Như vậy thì khi mà bạn mất cơ ấy Có nghĩa là cái khả năng đốt năng lượng của bạn cũng giảm Và khi mà bạn mất cơ ấy Thì cái khả năng đốt năng lượng của bạn Sau khi diet nó sẽ kém hơn so với ban đầu à, Giả sử như trước khi hạn Thì cơ thể bạn sử dụng 2000 calo một ngày Sau khi diet bạn giảm đến 5 cân à, Và nếu như 5 cân này thì toàn là mỡ ấy Và bạn không mất một tí cơ nào ấy Thì cơ thể của bạn sẽ tiêu hao khoảng 1800 calo một ngày à, Cái này thì đơn giản Người càng nhẹ thì sẽ tiêu hao càng ít calo Thế nhưng mà nếu mà 5 cân đấy phần nhiều là cơ ấy, và chỉ có khoảng một cân mỡ thôi chẳng hạn Thì cơ thể bạn có thể chỉ đốt 1.600 calo thôi Như vậy là cái cái diet ấy, thì nó sẽ làm giảm cân của bạn Nhưng mà nó cũng đồng nghĩa việc là nó sẽ giảm khả năng đốt năng lượng của bạn sau khi hoàn thành à, Nếu sau đó bạn ăn lại như bình thường ấy, thì bạn sẽ không chỉ tăng lại về số cân cũ Mà sẽ còn tăng vượt quá lên do cơ thể của bạn không còn khả năng đốt năng lượng như trước nữa à, Nếu mà bạn diet nhiều lần trong một năm hoặc là năm nào cũng diet để hè đi biển chẳng hạn thì chỉ cần sau vài năm là người bạn sẽ toàn mỡ và khả năng giảm cân của bạn thì càng ngày càng khó. Trong phần tiếp theo này chúng ta sẽ nói về cơ chế bảo vệ của cơ thể. Tức là một trong những lý do nữa dẫn đến việc thất bại trong việc giảm cân một cách bền vững là những cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Cụ thể như sau. Trong trường này thì chúng ta sẽ có ba cơ chế chúng ta cần quan tâm. Một là cơ chế tự vệ, hai là phục hồi và ba là phòng chống cả ba cơ chế này ấy, thì đều là những cơ chế được tiến hóa để bảo vệ chúng ta khỏi nạn đói. Cụ thể hơn nữa là những cái cơ chế này đều có nhiệm vụ phục hồi kho dự trữ năng lượng của chúng ta, đó là mỡ. Thế thì cơ chế đầu tiên mà chúng ta sẽ nói đến là tự vệ. Tự vệ đây là gì? Giải thích đơn giản nhất ấy, là khi mà bạn ăn ít đi và tập thể dục nhiều lên đấy, thì bạn đang ép cơ thể phải sử dụng năng lượng dự trữ dưới dạng mỡ. Cái lúc đó ấy, thì cái cơ chế tự vệ của cơ thể là nó sẽ tự động giảm năng lượng tiêu thụ từ những cái hoạt động sinh học hàng ngày đi thế thì hoạt động hàng ngày của các bạn ấy thì có thể là từ những hoạt động rất cơ bản mà chúng ta không thể nghĩ đến và chúng ta không tính nó về việc giảm béo những đánh răng này rửa mặt này chải đầu chải tóc giờ bát chẳng hạn đấy à, với những người như tôi ấy chỉ là những người có thể gọi là thừa năng lượng đấy à, những người mà hay đi đi lại lại này hay gõ vào bàn này hay ngồi rung đùi này thì đều được tính vào là năng lượng hoạt động hàng ngày cả mặc dù là chúng tôi rất ít nhưng mà chúng cũng tốn năng lượng mà khi cộng dồn vào ấy, thì nó sẽ trở thành khá là nhiều À, thế thì khi mà cơ chế tự vệ được kích hoạt ấy, thì cơ thể của bạn sẽ giảm thiểu tối đa cái năng lượng tiêu thụ từ những cái hoạt động đó Và điều này thì được làm một cách vô thức Ví dụ nhé, à, bình thường khi bạn đánh răng chẳng hạn thì bạn đánh răng cửa khoảng 10 lần đi Trước khi chuyển sang đánh răng hàm chẳng hạn Thế nhưng bây giờ ấy, thì bạn sẽ chỉ đánh khoảng 8 lần thôi Vì những cái hoạt động này thì thường được làm theo thói quen và một cách vô thức Thế nên là cơ thể mà có tự giảm đi thì các bạn không thể biết được Dễ nhận biết hơn ấy, thì ví dụ như bình thường ở trong công ty bạn đi uống nước khoảng 5 lần một ngày chẳng hạn thì trong quá trình ta thì bạn chỉ khoảng đi uống nước khoảng 2 đến 3 lần một ngày thôi. À, một cái hoạt động sinh học khác ấy, là các hoạt động của cơ thể ở dạng tế bào. Tức là phần lớn các hoạt động trong cơ thể bạn ấy, như kiểu trao đổi chất này, sản sinh tế bào mới này hay là sửa chữa những cái tế bào bị hủy hoại ấy, thì đều cần đến năng lượng. Là bản thân hoạt động của não cũng cần đến năng lượng. Ví như não thì chỉ chiếm khoảng 2% tổng trọng lượng cơ thể thôi nhưng mà tiêu thụ khoảng 20% năng lượng sinh học hàng ngày chẳng hạn. Thế khi mà bạn diet ấy, thì các hoạt động này đều bị cân giảm ngân sách à, Và bị giảm năng lượng tiêu thụ hàng ngày Thậm chí là có nghiên cứu chỉ ra rằng ấy, là Khi mà diet thì ngay cả việc tập ấy, Thì các bạn cũng không tốn năng lượng Bằng khi mà các bạn không diet Tức là có thể hai buổi tập mà giống y hệt nhau à, Nguyên nhân ở đây ấy, thì là do ti thể Trong các tế bào của các bạn ấy, Tức là nơi mà sản sinh năng lượng ấy, Thì làm việc một cách hiệu quả hơn Giảm thiểu sự lãng phí Và nhờ thế mà sản sinh được nhiều năng lượng hơn Từ thức ăn đầu vào Thế đây là cơ chế thứ nhất là tự vệ. Cơ chế thứ hai là cơ chế phục hồi. Phục hồi ấy là cơ chế mà có nhiệm vụ đưa cơ thể trở về trạng thái ban đầu trước khi đạt Cơ chế này ấy thì có thể được gọi là một con dao hai lưỡi. Khi mà bạn mất cân ấy, hay là tăng cân ấy, thì nó đều tìm cách đưa bạn trở lại trạng thái cũ cả. À, cơ chế này là cơ chế của chúng ta sẽ tận dụng để à, giúp các bạn giảm cân được một cách bền vững. À, tôi sẽ nói thêm về điều này ở phần cuối của podcast. Thế thì trong trường hợp giảm cân ấy, thì cơ thể tìm cách tăng lại với mức cân cũ bằng hai cách. Một là tăng cân đói và hai là tăng hiệu quả lưu trữ mỡ nếu bạn đã, đã từng đai là tệ, thì sẽ thấy là nhiều lúc rất là đói và thèm ăn đặc biệt là với những bạn ăn ở chế độ lâu cáp uh, hay là kể cả bạn ăn ở chế độ keto cũng vậy thì nhiều khi là các bạn sẽ rất thèm được ngọt và nếu mà ăn ấy, thì sẽ không dừng được đây là điển hình của cơ chế cùng hồi này tức là về mặt sinh học ấy, thì có hai hormone chịu trách nhiệm chính trong vấn đề này mà các bạn nên biết đó là ghrelin và leptin trong đó ấy, thì leptin là hormone được sản sinh ra từ các tế bào mỡ và sự sản sinh của nó thì khiến cho các bạn giảm cân đói à, Nói cách khác là các bạn ăn thì sẽ nhanh no hơn Thế nhưng mà khi giảm cân ý, thì lượng tế bào mỡ giảm ý, thì lượng leptin sản sinh ra cũng sẽ giảm Khi mà leptin giảm ý, thì hormone mà có thể gọi là đối nghịch với nó đấy là ghrelin thì sẽ được sản sinh ra Ghrelin là hormone có biệt danh là hormone của những cân đói Vậy là khi mà bạn giảm mỡ thành công ý, thì bạn sẽ bị giảm leptin, này, tăng ghrelin này, Khiến cho bạn dễ đói hơn, này, cân đói của bạn nó sẽ cồn cào hơn và nó sẽ khó thỏa mãn hơn ở đây thì tôi cũng trình thủ giải thích một cái hiện tượng mà nhiều người gặp phải, đấy là cứ đến bữa là đói Ví dụ như hay ăn trưa lúc 12 giờ thì cứ tầm 11 h rưỡi là đói Nghe thì rất là bình thường nhưng mà giải thích hiện tượng này khá là quan trọng với việc trả lời câu hỏi của mà tôi nhận được ấy Về việc là hỏi tại sao tôi ăn một bữa một ngày Thế thì ghrelin là hóa môn gây cơn đói này ấy, Thì là ngoài việc tăng khi mà leptin giảm ấy thì còn được sản sinh theo giờ Tức là ví dụ như nếu bạn đang làm một công ty A nhé, bạn ăn trưa là 11 giờ chẳng hạn thì có thể là ngày đầu tiên bạn đi làm chưa đói lúc 11 giờ đâu Bởi vì bình thường bạn hay ăn lúc 11 giờ một giờ chiều thôi. thế nhưng mà nếu mà bạn tự ép bản thân mình ý, ăn 11 giờ trưa sau vài hôm thì ghrelin sẽ được sản sinh vào lúc 10 rưỡi và 11 giờ kém hay nói cái khác ý, thì chủ yếu những cái cơn đói của các bạn ấy thì là mang tính chất thói quen chứ nó không phải là phản ánh thực chất về việc là bạn thiếu năng lượng nếu mà nói với hormone môn thì độ muốn điểm qua một số môn khác bị ảnh hưởng trong quá trình giảm cân Ví dụ như là nếu mà nói về chế độ giảm cân uh, mà giảm lượng mỡ nằm vào cơ thể ấy, thì Testosterone là hormone nam giới của bạn sẽ giảm Điều này sẽ đi kèm với cả giảm hormone tình dục ở cả nam và nữ, rụng tóc, khó ngủ và gặp cảm giác mệt mỏi Cortisol ấy là hormone liên quan đến stress ấy thì tăng mạnh Kết hợp giữa hai yếu tố là giảm Testosterone và tăng Cortisol ấy, thì bạn trở nên dễ thay đổi cảm xúc này và nhất là dễ cáu gắt trong quá trình diet Cơ chế phòng vệ cuối cùng mà tôi muốn nói đến đó là cơ chế phòng chống đây là cơ chế mà cơ thể sản sinh thêm các tế bào mỡ để chứa được nhiều năng lượng hơn đề phòng rơi vào trạng thái thiếu năng lượng lần nữa. À, đây là một cái hiện tượng xảy ra rất là dễ trong ở những người mà tăng cân lại sau quá trình đái Một điều mà các bạn nên biết đấy, đấy là khi mà tăng cân ấy, thì cơ thể có thể sản sinh thêm tế bào mỡ. Nhưng mà khi mà các bạn giảm cân ấy, thì những tế bào mỡ này nó sẽ không biến mất mà nó vẫn sẽ nằm ở đó. Ví dụ tôi chẳng hạn, trong ngày trước tôi rất là béo nên lượng tế bào mỡ của tôi từ thời đó vẫn còn, chỉ là tại thời điểm bây giờ chúng nó không chứa gì cả. Thì nó không có mỡ để bị để chứa bên trong nên nó sẽ xẹp lại và chờ cơ hội tích mỡ nữa thôi à, đây cũng là một cái vấn đề khiến cho cái việc tăng cân trở lại trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều à, một trong những cái điểm chính mà cuốn Fast loss forever này nó muốn chỉ ra ấy đó là việc cứ mỗi một lần chúng ta đai thì ba cơ chế này được kích hoạt bạn càng đai nhiều ý, thì những cơ chế này càng được cơ thể đầu tư và cải thiện đặc biệt là trong những trường hợp bạn tăng cân trở lại thì để hiểu rõ hơn về luận điểm này chúng ta có thể đến với cái chương trình the biggest loser đây là một cái chương trình truyền hình thực tế về giảm cân của Mỹ. Những người tham gia đều là những người béo phì, trên 100 cân và có người là hơn 200 cân. Và ai mà giảm được cái phần trăm trọng lượng cơ thể cao nhất so với trọng lượng cơ thể ban đầu ấy, thì sẽ thắng. Phần lớn những người thắng cuộc qua 18 mùa thì đều là những người mất khoảng 50% trọng lượng cơ thể, tức là giảm từ 100 cân về đến 50 cân này, giảm từ 200 cân về xuống 100 cân này. Thì có hai nghiên cứu, một cái năm 2012 và năm 2016. Thì đều chỉ ra rằng ấy, gần như tất cả những người tham gia chương trình đều tăng hết trở lại số cân ban đầu Và 50 cân lại tăng về 100, 100 lại tăng 1200, 200 Nhưng mà cơ chế phòng vệ của cơ thể đã được cải thiện và không có dấu hiệu trở về bình thường Cụ thể ở đây ấy, là tốc độ chuyển hóa của cơ thể của họ Nó dân rõ là khả năng đốt calo tự nhiên của cơ thể ấy, Thì giảm mạnh khi mà những người này giảm cân Và ngay cả khi họ đã tăng cân lại rồi Có nghĩa là từ 50 cân về 100 cân lại rồi Thì tốc độ chuyển hóa của họ không hề tăng và giữ ở mức rất thấp, ngay cả khi họ đã tăng cân lại được 6 năm. Nghe đến đây thì tôi nghĩ là nếu mà các bạn đã đủ chán để từ bỏ mục tiêu giảm cân thì các bạn cứ bình tĩnh. Vì nếu mà tôi làm được thì các bạn cũng thể làm được. Trong cái phần tới thì chúng ta sẽ đi vào mài mảng kiến thức cơ bản khác nhau, cách xử lý những cơ chế phòng vệ của cơ thể và kinh nghiệm thực tế của tôi trong việc giảm cân và giữ cái mức cân giảm được trong thời gian dài. muốn giảm được cân bền vững ý, thì việc đầu tiên các bạn cần phải quan tâm đó là cơ chế giảm cân là gì và các chỗ ăn giảm cân có nguyên lý gì chung để mà có thể giúp những người sử dụng nó thành công. Thế câu trả lời nằm ở định luật bảo toàn năng lượng mà chúng ta đã nói đến từ đầu. Muốn giảm cân được ý, thì cụ thể ở đây là giảm mỡ thì bạn phải chuyển hóa được hết phần năng lượng dự trữ của bạn thành năng lượng sử dụng và để làm được điều đó ý, thì cái năng lượng mà bạn nạp vào hàng ngày ý, thì sẽ phải thấp hơn năng lượng bạn sử dụng. Giống như tôi đã nói trước ý, thì giảm ăn đây là nghĩa là giảm năng lượng nạp vào thì sẽ dễ tạo ra sự tranh lệch này hơn nhiều so với việc tăng vận động. Nên nếu mà các bạn bơi mờ mắt cũng chỉ bằng là một cốc trà sữa, mà khi đấy còn là cốc trà sữa ít đường. À, mà còn chưa kể đến nghịch lý là trong việc đốt năng lượng đấy là mà càng khỏe ấy, thì càng đốt được nhiều năng lượng. Nhưng mà những người thừa cân ấy, thì thường không khỏe và không có khả năng đốt năng lượng. Lý do đơn giản là vì khi mà bị béo hay thừa cân ấy, thì tim và các khớp của các bạn phải hoạt động khá là vất vả chỉ để duy trì trạng thái tĩnh thôi hoặc là hoạt động nhẹ nhàng thế nên là không tập được nhiều và sẽ không đốt được nhiều calo chính vì thế trong trường hợp giảm cân ấy, thì so với tăng tập thì việc giảm ăn là một cái giải pháp tối ưu à, đương nhiên là nếu mà các bạn kết được kết hợp được, được cả hai thì hiệu quả sẽ cao hơn à, nhưng mà chúng ta sẽ nói về việc tập sau thế thì về cơ bản ấy, năng lượng nào vào thì là năng lượng đến từ đồ ăn của chúng ta rất đơn giản đúng không à, nhưng mà vế còn lại của phương trình này thì khá là phức tạp à, vì xét cho một phương diện thì cơ thể người là một cỗ máy với nhiều các bộ phận khác nhau và hoạt động của chúng thì thường là đan xen vào nhau và việc tách từng hoạt động ra để xem cơ chế nào dùng bao nhiêu năng lượng ấy, thì, thì thì có thể nói là chỉ có thể tác dụng trong nghiên cứu thôi chứ không mang tính thực tế. Tuy nhiên ấy, thì chúng ta vẫn nên hiểu những cái cơ bản nhất và tôi vẫn sẽ chỉ giữ nó mức độ cơ bản mà thôi. Tổng năng lượng tiêu thụ ấy, thì bao gồm bốn yếu tố: một là tốc độ chuyển hóa cơ bản, hai là sự phát sinh nhiệt kích ứng và những hoạt động hàng ngày không phải tập thể dục, ba là hoạt động tập thể dục, bốn là hiệu ứng nhiệt của thực phẩm. Thế thì tốc độ chuyển hóa cơ bản ấy, thì các bạn có thể hiểu là năng lượng mà bạn cần để tồn tại nó là năng lượng cần thiết để cho những cái cơ chế cơ bản nhất trong người hoạt động. Hoạt động của tim này, dùng để tạo ra các tế bào mới này, thay thế các tế bào đã chết này, uh, sửa chữa và những cái tế bào hư hại này, tất cả thì đều cần đến năng lượng. Và tốc độ chuyển hóa cơ bản này ấy, thì trung bình chiếm khoảng 61% tổng năng lượng tiêu thụ hàng ngày của bạn. Sự phát triển nhiệt thích ứng và những hoạt động hàng ngày không phải tập thể dục ấy là những cái yếu tố mà tôi đã nói đến từ trước. Tức là những hoạt động như đánh răng, rửa mặt, đi lại, rung đùi vân vân. À, một trong những cái điều mà tôi quan sát và đánh giá được ấy, thì đây là có thể là một trong những yếu tố được quyết định bởi gen có nghĩa là nhiều người sinh ra ấy, thì đã có xu hướng là cử động chân tay một cách vô thức nhiều hơn người khác à, ví dụ như khi xếp hàng chờ một cái gì đó chẳng hạn tôi quan sát thì thấy là à, bản thân tôi ấy, thì có nhiều những cái chuyển động vô thức hơn những người khác và có những người thì chuyển động ít có những người chuyển động nhiều khổ nhất ấy, là như tôi là trước đây ấy, thì là có một người yêu rơi vào cái nhóm là gần như không di chuyển mấy mà tôi thì chuyển động vô thức nhiều Thế nên ra là tôi cứ hở ra là bị mắng là nó bắt ngồi im, là không rung đuổi nữa, là đứng im tử thế đi xem nào, cứ hở ra là bị mắng, hở ra là bị mắng. À, ngoài ra ấy, thì sự phát sinh nhiệt thích ứng này ấy, cũng là một cái dư giải trong một cái hiện tượng mà các cụ nhà ta gọi là máu nóng. Tức là khi mà chúng ta sờ vào những cái người mà gầy ăn mãi không béo ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái da họ khó là nóng. Tức là nhiệt độ da của họ thì cao hơn nhiệt độ tay của các bạn. Nếu mà các bạn mà có quen ai như thế thì có thể sờ thử nguyên nhân ở đây ấy, thì là bình thường khi mà chúng ta nạp nhiều năng lượng hơn chúng ta sử dụng ấy, thì một phần năng lượng dư thừa sẽ được chuyển thành nhiệt với những người gầy mà không béo nổi ấy, thì cái khả năng phát sinh nhiệt của họ luôn luôn ở trong trạng thái hoạt động hết công suất có nghĩa thay vì chỉ mang ra nướng một phần thôi thì tất cả năng lượng dư thừa của họ là sẽ mang là chuyển hết thành nhiệt thế nên ra là khi mà sờ lên da thì sẽ có cảm giác nóng và họ không tích được một tí năng lượng dự trữ nào cả không tích được một tí mỡ nào cả Uh, hoạt động tiếp theo là hoạt động thể dục Thì đơn giản rồi đúng không Tức là đây là năng lượng tiêu thụ từ việc tập thể dục Yếu tố cuối cùng là hiệu ứng nhiệt của thực phẩm Về cơ bản ấy là khi bạn ăn ấy, thì cơ thể sẽ cần năng lượng để tiêu hóa cái thức ăn đó Thường thì những đồ ăn mà nhiều đạm mà nhiều chất sơ ấy, thì cần nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa uh, Nhưng mà ở đây thì tôi cũng phải nói đến một cái vấn đề mà nhiều người hay bị nhầm Đấy là do cứ mỗi lần mà ăn ấy, thì cơ thể cần là năng lượng để tiêu hóa Thế nên thay vì ăn một bữa thì chưa thì nhiều bữa để đốt cho thành nhiều năng lượng nhưng mà trên thực tế thì bạn ăn nhiều thì bạn thì nó cần nhiều năng lượng để đốt mà bạn ăn ít thì nó cần ít năng lượng để đốt chính vì thế nên là ăn một bữa to hay là nhiều bữa nhỏ là chả khác gì nhau cả. thứ nữa là những cái năng lượng cần để tiêu hóa đồ ăn ấy, thực chất là rất thấp và nó thật ra là rất rất thấp thế nên các bạn đừng có tin ông nào bảo là ăn đồ này ăn món nọ để giảm cân vì nó cần nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa không có đâu ăn thêm vào thì chỉ có thêm năng lượng thôi chứ làm gì có bớt đi nếu như bạn ăn một quả táo 100 trăm calo thì các bạn cần đến chưa đến mười calo để tiêu hóa nó mà thôi tức là bạn vẫn dư đến chín mươi calo lại ngoài ra ấy, thì cả bốn yếu tố này thì còn phụ thuộc vào những yếu tố về mặt sinh học khác như tuổi, này, giới tính, độ năng động của mỗi người vân vân. về cơ bản ấy, nguyên lý chung của tất cả các chế độ ăn khác nhau mà giúp bạn giảm cân ấy, thì đều khiến cho cái năng lượng nạp vào của bạn thấp hơn năng lượng tiêu thụ. tuy nhiên ấy, nếu mà các bạn đã từng dành thời gian tìm hiểu những cái chế độ ăn khác nhau trên mạng ấy, thì mỗi chế độ nó sẽ quảng cáo một hoặc là một vài điều khiến cho cái chế độ ăn đó đặc biệt mà chỉ có cái chế độ đó mới có thể giúp bạn giảm cân mà thôi. À, ví dụ như chúng ta có chế độ ăn ít tinh bột thôi, low carb hay là keto, chế độ ăn nhiều mỡ ít tinh bột thì sẽ nói với bạn rằng là à, kể cả có ăn thấp hơn tiêu thụ mà ăn nhiều tinh bột thì vẫn tăng mỡ bởi vì hormone insulin mới là nguyên nhân gây béo phì à, bạn nào mà chưa nghe bao giờ thì tôi cũng sẽ giải thích qua một chút tức là insulin thì là hormone được tiết ra khi mà bạn ăn à, tinh bột vào mà nó có nhiệm vụ chuyển glucose là sản phẩm mà được phân tách từ tinh bột ta đấy chuyển cái glucose đấy từ máu vào trong các tế bào đồng thời ý, thì nó sẽ dừng quá trình tốt mỡ và vì chức năng của nó như thế nên là những cái chỗ ăn lâu cáp mà keto sẽ nói rằng là Chế độ ăn của họ không kích hoạt insulin dựa trên nguyên lý ăn ít tinh bột Nên mới có thể là giúp các bạn giảm béo được Ông nào mạnh mồm hơn nữa thì bảo những chế độ ăn khác là fake, pha ke các kiểu Về cơ bản ấy, thì nền tảng mà họ lập luận của họ ấy, tức là dựa trên chức năng của insulin thì đúng Nhưng mà nếu mà họ cho rằng nguyên nhân vì insulin mà gây béo phì không giảm được béo Thì hoàn toàn sai, cái này là sai về mặt logic Chứ chưa cần nói về mặt sinh học tức là Nếu đúng như họ nói, có nghĩa là gì? Cứ phải ăn low carb, ăn ít tinh bột thì mới giảm được béo thì có nghĩa là với những người mà ăn không theo low carb hay là keto thì sẽ không giảm được cân, không giảm được béo. Vì cứ phải ăn tinh bột ý, thì insulin thì nó tăng vèo vèo đúng không ạ? Và với cái lập luận đấy thì những người ăn theo chế độ low fat, tức là ăn chủ yếu toàn tinh bột và đạm đấy, thì họ cũng sẽ không được giảm được cân. Nhưng mà bạn mà nói cái điều đấy với những người ăn chế độ low fat thì họ sẽ bảo bạn đi rửa hơi. Vì rất nhiều người ăn theo low fat giảm cân và giảm cân rất là thành công. Ở đây thì tôi muốn chốt lại bằng cái thí nghiệm của thí nghiệm của giáo sư dinh dưỡng Mark Halber ở Đại học Kansas của Mỹ À, trong 10 tuần ấy, thì ông không ăn gì ngoài tinh ki cả một cái loại thực phẩm chế biến mà không có gì ngoài đường à, ngoài tinh ki ra thì ông này còn ăn oreo này các loại chip này và chỉ uống vitamin tổng hợp thôi điều duy nhất ấy, là ông đảm bảo năng lượng nạp vào thì luôn thấp hơn năng lượng tiêu thụ sau 10 tuần ấy, thì ông đã giảm 12 cân tất cả chỉ số như cholesterol xấu giảm 20%, cholesterol tốt tăng hai giảm mỡ máu 39% Um, ông giáo sư này trong bài phỏng vấn với CNN ấy, thì cũng nói rằng là ông tự làm thí nghiệm này trên bản thân Để chứng minh rằng là chất lượng đồ ăn ấy, thì không quan trọng bằng số lượng calo trong việc giảm cân Bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể Google um, CNN có bài viết về ông này năm 2010 um, Lý do mà ông giáo sư này thực hiện thí nghiệm ấy thì cũng là điều mà tôi muốn bản đến Để các bạn có một cái nhìn thực tế hơn về dinh dưỡng Tức là Một trong những cụm từ mà tôi hay gặp nhất khi mà nói đến giảm cân ấy là đồ ăn healthy hay là ăn sạch À, nói thật là cứ mỗi lần mà tôi nghe những cái chữ này tôi nghe lập tức có một cái nhận định là đây mà sẽ là một người giảm cân không thành công đồ ăn nào mà chả là đồ ăn sạch bây giờ chẳng hẽ có người chấm đồ ăn xuống đất xong rồi bỏ vào mồm à đồ ăn heo thì còn ảo ma hơn ví dụ tôi thấy có người mà ăn quả bơ heo thì nên không bị béo quả bơ là một trong những quả mà có nhiều calo nhất vì nó toàn là tự béo chu vật à, một quả bơ thì có thể lên đến ba trăm mà đây là món mà tôi thường giới thiệu cho những người cần phải tăng cân hay là mấy cái hạt như kiểu hạt macca tên tiếng anh là macadamia đấy cũng có người quảng cáo là ăn tốt không tăng cân trời ơi má ơi cái mười cái hạt đấy là cũng phải 200 trăm calo ít đòi gì luôn bằng hai quả chuối đấy Nên là cái quan điểm mà nhìn nhận thức ăn dưới góc độ là heo thì hay không heo thì sạch hay là không sạch là một cái quan điểm rất là sai và thậm chí như theo quan điểm của tôi ấy, thì nếu bạn nhìn thức ăn dưới hai góc độ này thì bạn không bao giờ giảm cân bền vững được mà chúng ta sẽ nói thêm cái điều này ở phần tiếp theo của podcast nếu mà các bạn đã nghe đến thời điểm này tức là các bạn đã có những cái phần kiến thức sau đây một là tại sao giảm cân bền vững lại khó à, cơ thể thì có nhiều cơ chế khác nhau để chống lại cái việc giảm cân tiếp nữa là các bạn có thể hiểu được cái nguyên tắc cơ bản của việc giảm cân tức là phương trình cân bằng năng lượng là như nào này điều quan trọng nhất trong việc giảm cân là phải ăn ít hơn tiêu thụ này đấy thì tôi cũng muốn nói là trong dạng của một cái podcast như này ấy, thì tôi thì tôi chỉ muốn tập trung vào việc chia sẻ kiến thức cũng như là cách mà tôi xử lý những cái vấn đề trong giảm mỡ thôi trong cái phần này ấy, thì tôi sẽ đưa ra bốn cái nguyên tắc mà tôi tuân thủ để đạt được cái mục tiêu giảm béo, giảm mỡ của mình Bạn nào mà có câu hỏi cụ thể hoặc là có gì chưa hiểu Thì có thể nhắn tin vào Facebook sách và đời hoặc là gửi email cho tôi Thế thì nguyên tắc đầu tiên và nguyên tắc quan trọng nhất Đến là tuân thủ phương trình cân bằng năng lượng, nạp ít hơn tiêu thụ Và nếu mà bạn cho rằng ấy, bạn ăn ít hơn tiêu thụ rồi mà chưa giảm được cân Thì có nghĩa là bạn sai và bạn cần phải chỉnh lại chế độ ăn của mình Đây cũng là vấn đề lớn nhất mà tôi gặp phải trong thời gian đầu giảm béo đó là tôi không ước trường được đúng cái lượng calo mà tôi làm hàng ngày Chính vì thế nên là tôi không giảm được mấy Sau một vài tháng không thể có kết quả thì tôi quyết định là tôi sẽ tính calo hàng ngày một cách chính xác Thực sự là điều này khá là khó vì tôi còn ăn với gia đình và đi ăn ngoài với bạn bè, đồng nghiệp Tôi không ra ngoài ăn trong khoảng 3-4 tháng liên tục Trong thời gian này thì tôi nhận ra một vấn đề với tất cả những cái chế độ ăn giảm cân hiện có trên thị trường Nếu là các bạn ăn theo chế độ nào đi chăng nữa thì cuộc sống của bạn sẽ bị hạn chế đi ít nhiều Um, đấy cũng là thời điểm mà tôi bắt đầu thử một vài chế độ ăn khác Mà có tính linh hoạt hơn Dự như IIFYM um, If it fit your macro Tạm dịch là một um, cái chế độ ăn mà kh- không cần biết là bạn ăn gì Miễn là ba cái thành phần chính là tinh bột, mỡ và protein Đạt được cái mục tiêu mà bạn đề ra um, Và sau đó là tôi thử cái chế độ ăn cho đến bây giờ mà tôi vẫn theo Đấy là EF, Intermittent Fasting Là chế độ nhịn ăn ngắt quãng Về cơ bản ấy, thì EF thì cũng dựa theo nguyên lý nạp năng lượng vào, ít hơn năng lượng tiêu thụ. Do nó giới hạn cái dư ăn trong ngày xuống còn 8 tiếng. Tức là ăn chỉ ăn bữa trưa, bữa tối thôi. Còn lại là nhịn. Chế độ ăn này cắt năng lượng tiêu thụ bằng cách là cắt hẳn cái bữa sáng đi. À, chế độ ăn này thì về mặt khoa học cũng có những cái lợi thế nhất định. Nhưng mà thực thực sự mà nói thì cái chế độ ăn nào cũng có những cái lợi thế khác nhau cả. Trải nghiệm cá nhân tôi ấy, thì tôi thấy là cái chế độ ăn này với tôi ấy, thì có một số ưu thế vượt trội. Tức là trước đây ấy, khi tôi ăn sáng ấy, thì đến tầm trưa trưa là tôi buồn ngủ Nhưng mà sau khi bỏ hẳn bữa sáng mất vài hôm làm quen ấy Thì sau đó buổi sáng của tôi là tỉnh táo hơn hẳn Ngoài ra ấy, thì từ nhỏ tôi ăn uống dễ bị đau bụng à, Nhưng mà sau khi bỏ bữa sáng thì có đỡ hơn à, Một phần rất lớn vì lý do này mà tôi chuyển từ uh, IF, tức là intermittent fasting Nghĩa quãng Sang một cái chế độ riêng tự chế của tôi Tức là tôi giảm số lượng bữa ăn trong ngày đi nữa số lượng bữa ăn trong ngày của tôi rồi chỉ còn bữa chính chỉ còn là một thôi à, và khi mà tôi giảm số lượng bữa ăn trong ngày đi ấy, thì tôi thấy là hệ tiêu hóa của tôi gần như là không còn gặp vấn đề như trước thậm chí như là để giống như tôi nói tôi là ăn trước đây khi ăn những món như bún ốc chẳng hạn thì cũng bị đau bụng nhưng mà bây giờ ăn thì không sao cả các bạn người mỹ ở cùng nhà với tôi ấy, thì cũng chẳng theo chế độ ăn nào cả mà chỉ bỏ bữa sáng thôi cũng nói rằng là vấn đề là hệ tiêu hóa của cậu ấy là tốt hơn hẳn thế tuy nhiên ấy, thì tụi nó luôn đây chỉ là trải nghiệm cá nhân thôi nó không phải là kết quả nghiên cứu khoa học hay là cái gì cả ở đây thì tôi cũng muốn trả lời cái câu hỏi, tranh thủ trả lời câu hỏi mà bạn có hỏi tôi là tại sao ăn một bữa một ngày Nó chính xác hơn là tôi ăn một bữa chính một ngày Và nó là bữa giữa bữa trưa và bữa tối Ngoài ra thì tôi uống quay protein hai lần nữa Nguyên nhân thì cũng có một vài Sau khi đã thử nghiệm nhiều kiểu nhịn ăn khác nhau Và cũng có lần mà tôi thử xem là sức mình đến đâu thì tôi cũng nhịn được khoảng hơn 50 tiếng mà không ăn gì cả Thì cơ thể của tôi phần nào cũng đã không còn cái khái niệm là giờ ăn nữa mà chỉ khi nào hết năng lượng thì bắt đầu mới có bị hiện đói thôi à, Giống như tôi đã nói ở phần trước ấy Tức là do chức năng của ghrelin ấy nên cơn đói chúng ta là chủ yếu theo giờ Và việc nhịn ăn nhiều thì giúp cơ thể quen với việc là không bao giờ ăn cố định Và vì như thế nên ra là khi nào đói thì tôi mới ăn à, Bữa tối nào ấy mà tôi đi ăn buffet hay là ăn lẩu hay ăn nhiều nhiều ấy, Thì phải đến tận tối hôm sau tôi mới đói à, Nguyên nhân thứ hai nữa là ăn một bữa là do Covid Thì do Covid thì gym đóng cửa và chỗ tôi ở thì giãn cách xã hội cả năm nay rồi nên là việc tập luyện gần như là không có mà không không tập thì năng lượng tiêu thụ cũng giảm không cần phải ăn mấy chính vì thế chúng ta thường chỉ ăn có một bữa một ngày thôi và giờ của nó thì nó tự là tùy Lúc nào đó thì ăn trên thực tế thì cái việc ăn một bữa một ngày ấy là một cái điều khá là phổ biến ví dụ điển hình là tháng ăn chay ramadan của người đạo hồi trong suốt một tháng liên tục thì những người theo đạo này sẽ ăn sẽ nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn và chỉ ăn khi đêm về thôi có khá là nhiều nghiên cứu về việc nhịn ăn là lấy từ đến từ cái nhóm dân số này hay là với Đạo Hindu thì việc nhịn ăn cũng nguyện ăn nguyên một ngày ấy, thì cũng làm một cái hình thức thành lọc cơ thể và tâm trí. Đạo Phật thì cũng tương tự như vậy. Thế thì một trong những câu hỏi mà tôi hay bị hỏi là ăn như thế thì có bị đau dạ dày không? Tôi vừa nói thật là tôi không những không đau dạ dày mà tiêu hóa của tôi còn tốt lên rất là nhiều. Tôi thì không rõ là câu hỏi này thì có nguồn gốc từ đâu ra nữa nhưng mà chắc chắn là không phải từ khoa học rồi. À, Luận điểm của tôi ở đây thì lại không phải là khuyên tất cả bạn ăn giống tôi, không phải các bạn nên ăn nhịn ăn. Mà tôi khuyên các bạn là nên thử nhiều chế độ ăn khác nhau Bởi vì trước khi mà dừng ở chế độ nhịn ăn ấy, Thì tôi đã như thử tất cả các loại chế độ ăn rồi Trừ Kito keto thì tôi mới thử cách đây khoảng 3 tháng Và theo được một tháng Nói chung là tôi thấy cá nhân tôi thì tôi cũng không thấy phù hợp lắm Thế nhưng mà cái lợi điểm tôi qua lại đây là Các bạn nên thử nhiều chế độ ăn khác nhau Và để xem cái nào phù hợp với mình Mỗi một người thì có một cái lịch sinh hoạt riêng Có những cái vấn đề riêng và có một cái thói quen riêng Chính vì thế nên ra là việc ăn thử một vài chế độ khác nhau ấy là điều cần thiết Khi mà thử những cái chế độ khác nhau ấy, thì các bạn nên thử ít nhất là hai đến 3 tháng Và ở những cái tuần cuối cùng ấy thì bạn nên đặt cho mình bản thân mình cái câu hỏi đấy là Nếu mà bây giờ ấy, là bạn chỉ chỉnh sửa cái chế độ ăn này một chút thôi Thì liệu bạn có thể ăn nó cả đời được không? Nếu mà câu trả lời là có thì bạn đã tìm được một cái chế độ ăn phù hợp với mình rồi Tức là vì chỉ khi mà các bạn tìm được một cái chế độ mà nó hợp với mình Các bạn sẵn sàng ăn nó trong một thời gian rất là dài, thậm chí là cả đời luôn thì các bạn mới có thể theo đuổi được cái việc giảm béo một cách bền vững Đến đây thì tôi cũng nói qua một chút về việc tập Tôi thì gần như không nhắc gì mới đến việc tập trong podcast này Vì bản thân ấy, thì tôi thấy cái việc luyện tập nó cũng khá là phức tạp Tuy nhiên ấy, Có hai yếu tố về việc tập mà tôi nghĩa cần thiết phải để chia sẻ với các bạn Một là Nếu dựa trên khoa học ấy, thì hình thức tập luyện tối ưu nhất để giảm mỡ một cách bền vững đó là tập thể hình Hay là các bài tập về tạ à, Các bạn nữ thì có thể hiểu sai về việc tập thể hình và cho rằng tập tạ thì nó sẽ to tay và nó sẽ xấu nhưng mà trên thực tế thì các bạn không thể to cơ ra được Vì các bạn không sản xuất đủ testosterone như đàn ông Nam giới trên 19 tuổi trung bình ý, thì có lượng testosterone trong máu là khoảng 240-950 đến 950 nanogram trên decilit Có nghĩa là 240 nanogram testosterone trên một cái decilit máu Với mức trung bình rơi vào khoảng 700 nanogram trên một decilit Thế thì phụ nữ ý, trên 19 tuổi thì chỉ có lượng testosterone là khoảng 8-60 đến 60 nanogram trên decilit thôi và mức trung bình thì giờ khoảng 40 nanogram decilit trên một người vậy thì so với 40 nanogram trên decilit và nam giới là 700 thì cái lượng testosterone của phụ nữ quá là thấp đâm ra là nếu mà có tập thì người nó không thể to đùng như nam giới khi tập được trái lại khi tập tại thì phụ nữ sẽ săn chắc hơn và nói thẳng ra là cong cái chỗ cần phải cong tôi biết sở dĩ tôi biết cái đấy là bởi vì tôi cũng đã từng tập cho một số bạn nữ tôi cũng đã từng PT cho một số bạn nữ và kết quả khá là tốt tất cả họ đều được tập tại hết À, tuy nhiên ấy, thì là để tập cho đúng động tác Và để xây dựng được một cái chế độ tập phù hợp cho nữ giới Thì cần khá là nhiều kiến thức và nhiều kinh nghiệm à, Do về mặt sinh học ấy, thì cơ thể phụ nữ khác rất là nhiều so với đàn ông à, Một cái ví dụ điển hình thôi Đấy là muốn tối ưu cho tập cho phụ nữ ấy, Thì phải biết điều chỉnh cái việc lợi tập theo cái chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ à, Cái Đây là một cái yếu tố mà nhiều người người ta bỏ qua Nhưng mà thực tế đây là một cái điều rất là quan trọng à, Phụ nữ sẽ có những cái thời điểm mà họ sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn không phải là do họ ăn ít nên là không phải là do họ làm việc mệt mỏi hay gì cả mà chỉ đó đó là chu kỳ kinh của họ thì có những lúc họ sẽ mệt hơn có những lúc họ sẽ tập khỏe hơn thế thì là người pt mà muốn tập cho phụ nữ hiệu quả ấy, thì cần phải biết những kiến thức này mà tôi thì tôi cho rằng là không có nhiều huấn luyện viên hay là các pt uh, nắm hết được các cái vấn đề này và vì như thế thì tôi lại khuyên các bạn đây là yếu tố thứ hai ấy, là thay vì tập tạ giống như là chế độ ăn ấy, thì hãy chọn cho mình một cái việc luyện tập hay là chơi môn thể thao nào đó mà các bạn cảm thấy thích thú Chỉ khi nào thích thú ý, thì các bạn mới có thể duy trì và có động lực để làm nó một cách thường xuyên Thế thì ở đây thì tôi cũng muốn nói đến cái nguyên tắc thứ hai mà tôi muốn nói đến Tức là các bạn phải giảm ăn và tăng tập luyện một cách bền vững Đương nhiên là nghe xong câu vừa rồi thì sẽ có người bảo nói thế mà nói được, nói thế thì ai chả nói được Thực tế mà nói thì về mặt nguyên lý nó chỉ có vậy thôi Việc giảm cân hay giảm mỡ ý, thì cùng với cả Cái việc học để giỏi tiếng Anh ý, là những cái ví dụ điển hình của cái mà tôi gọi là sự thật nhàm chán Vì nó chỉ có thế thôi à, Khi mà chúng ta thực hiện những cái điều đó thì nó rất là chán Nó không thú vị mà nó cũng chẳng phức tạp như là người ta nói trên mạng đâu Tức là giảm béo thì phải thế này, phải ăn giờ này, không được ăn giờ kia Đừng ăn món này mà phải ăn món nó Thế thì tuy nhiên ấy, là để áp dụng nó vào thực tế một cách thành công ấy, Thì cần phải có một cái tư duy đúng đắn về cái việc giảm cân là Chúng ta giảm cân để làm đẹp, này, để có sức khỏe tốt Mà thế nên là chúng ta đừng có cái suy nghĩ là chúng ta cần phải giảm cân ngắn hạn cả. Đừng chỉ vì là một mùa hè sắp đến mà chúng ta bấm bụng nhịn ăn Đổi rồi đến mùa đông chúng ta lại tăng gấp đôi chỗ cân mà mình vừa giảm Xong lại hè năm sau lại tiếp tục bấm bụng khổ hơn cả năm trước để giảm về như cũ Và nếu mà các bạn đã xác định được tư tưởng giảm cân là một quá trình lâu dài Thì chúng ta hãy đặt một cái mục tiêu đầu tiên dễ dàng thôi, nửa năm chẳng hạn Thế thì hết thời gian này bạn giảm được một số lượng mỡ tương đương khoảng 5-7% trọng lượng cơ thể Và giữ được ổn định và mức cân nặng mới nhất là một tháng như vậy thì bạn sẽ có khoảng 5 tháng để giảm khoảng năm phần à, trăm trọng lượng cơ thể thì tương đương với là mỗi tháng giảm mỡ là được khoảng một phần trăm trọng lượng cơ thể nếu bạn nặng 70 cân có nghĩa là một tháng giảm được 700 trăm gram tám cân thì giảm 800 trăm gram một tháng nghe thì nó rất là ít nhưng mà nếu mà mục tiêu mà chúng ta hướng tới là giảm mỡ chứ không phải giảm cân ấy, à, thì tôi cho rằng đây là một cái mục tiêu khá là dễ đạt được kể cả là với những người chưa đại bao giờ cũng như những người mà đã bị diet và bị tăng cân lại nhiều lần rồi cái yếu tố mà liên quan ở đây ấy, thì có nghĩa là nó rất quan trọng mà nếu các bạn giảm mỡ một cái bền vững ấy là và cả có một thân hình đẹp nữa là các bạn phải có động lực mà động lực thì trái với suy nghĩ của nhiều người không phải đến từ mơ ước hay là không phải đến từ đam mê thân hình đẹp đâu nó không phải là cứ dán ảnh người mẫu dán ảnh sáu múi lên gương sáng nào nhìn vào mà có động lực được không phải đâu mà động lực thì đến những cái thành công nhỏ nhỏ thậm chí là tệ hơn nữa là nếu mà các bạn giảm cân mà không thành công ăn thì khổ không thành công ấy thì các bạn dần dần sẽ sợ tức là nghĩ đến chuyện giảm cân là sợ Thế thì đấy là một cái điều mà chúng ta không mong muốn Tức là mặc dù nó là một cái điều rất đơn giản thôi đúng không ạ Chúng ta phải làm cách bền vững Nhưng mà muốn làm bền vững được ấy, thì chúng ta phải làm nó phải ra kết quả Và khi ra những kết quả rồi chúng ta nhìn thấy cái kết quả chúng ta làm được đấy Thì chúng ta sẽ có cái động lực để chúng ta làm tiếp Để đạt được điều đó thì đầu tiên là hãy đặt một cái mục tiêu nó thật đơn giản thôi Nhưng mà nó làm được Và nếu mà bạn làm được cái điều đó ấy, thì những cơ chế của cơ thể chống lại cái việc giảm cân của bạn lúc đầu ấy, Trở thành những cơ chế có lợi Đặc biệt ở đây là cơ chế phục hồi như tôi đã nói đầu ấy, ví dụ như như này, à, đến những cái tuần cuối của một cái chế độ ăn thay vì dừng lại ấy, thì hãy bạn hãy tiếp tục cái thực đơn của cái tuần cuối đó thêm khoảng 3 đến 4 tuần nữa chẳng hạn, hoặc là bạn ăn một lượng calo tương tự như thế ấy, thì cơ thể sẽ có có cái thời gian để nó làm quen với cái mức cân nặng mới, và nó sẽ ổn định bình ổn được cái mức đấy và nó sẽ không muốn thay đổi ra khỏi cái mức cân nặng đó nữa. Sau khi cân của bạn đã ổn định ấy, thì bạn có thể tăng dần lại lượng calo nạp tăng chậm chậm thôi một ít một thôi thì cơ thể nó sẽ kháng lại sự tăng cân này giống như nó kháng lại giảm cân vậy. Nếu là khi mà bạn dừng diet và bạn tăng cân, à, tăng cái lượng calo nạp lại đều đều chẳng hạn, tăng ít một ít một thôi, thì cơ thể làm sao ạ? nó cũng sẽ tăng dần cái năng lượng từ những cái hoạt động sinh học hàng ngày của bạn lên, tăng ít một ít một ít một, ít một chưa? và cứ như thế thì các bạn tăng dần 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 lên. và nếu mà các bạn làm đủ chậm ấy, thì các bạn có thể quay về một cái khối lượng đồ ăn khá là lớn mà không hề tăng cân. ví dụ của tôi chẳng hạn nhưng quá trình giảm từ 86, 87 cân xuống 68 cân nhưng bây giờ ấy là xuống theo được mức. Đầu tiên là tôi xuống từ 86, 87 xuống đến khoảng 78 cân. À, sau đó là tôi lại tăng dần calo lên. Tôi lại tiếp tục diet xuống 75 cân. Rồi tôi lại ăn chậm 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 chậm, chậm căng lên rồi lại diet xuống 73 cân. Và bây giờ ấy là xuống 68 cân. Tức là đây là một cái quá trình rất là chậm. Tôi nhắc lại một chút quá trình cho các bạn nhớ này Đầu tiên là gì ạ? Bình ổn lại cái calo ở cuối một cái diet để cho các bạn ăn ít để cơ thể nó quen với cái mức calo đấy, quen với cái mức cân nặng đấy. Sau khi đã quen rồi thì các bạn có thể tăng dần calo lên, chậm chậm thôi. Và đấy là cái cách mà chúng ta tiếp cận cái việc uh, diet làm sao để cho nó lâu dài, nó cho nó bền vững cái kết quả của bạn nó bền vững. Nguyên tắc thứ ba ấy, tôi muốn nói đến là các bạn phải nghiêm khắc với bản thân một cách có chọn lọc. Có nghĩa là những cái cần nghiêm khắc và tuân thủ ấy, thì các bạn cần phải nghiêm khắc. Và có những cái thì các bạn có thể du di được. Ví dụ nếu mà bạn có lượng ăn quá nhiều vào buổi trưa chẳng hạn thì các bạn phải nghiêm khắc vào buổi tối có nghĩa là buổi tối các bạn phải điều chỉnh ăn ít đi một trong những cái sai lầm lớn nhất của những người giảm cân là khi mà lỡ mồm ăn quá hoặc là lỡ tay bỏ thức ăn vào mồm rồi thì sau đấy là người ta nói cái câu đấy là thôi đã quá rồi thì tới bến luôn tức là ăn tăng calo chỉ là một phần thôi nhưng mà cái vấn đề lớn nhất của cái suy nghĩ này nó nó sẽ là một trong những cái suy nghĩ mà khiến cho bạn dễ bỏ cuộc nhất tại sao là bởi vì hôm nay các bạn lỡ ăn quá rồi mà mai các bạn lại được mời nữa tức các bạn lại có cơ hội để ăn quá thì các bạn làm sao lại? lại ăn quá và ăn quá khoảng tầm một hai lần như thế là thôi hẹn gặp lại cái đài vào mùa hè năm sau ngay đúng không ạ chính vì thế nhé cái việc ăn quá calo trong một ngày ấy, thì các bạn phải nghiêm khắc tự chấn trình bản thân để bữa sau phải ăn ít đi, đi tuyệt đối không được để rơi vào cái suy nghĩ là thuột lỡ mồm rồi thì ăn tới bến bởi vì cái suy nghĩ đấy là cái suy nghĩ sẽ dẫn cho dẫn đến cái việc thất bại trong cái việc ăn uống của các bạn điều mà các bạn không nên quá nghiêm khắc ấy, là các loại đồ ăn ví dụ như chế độ của bạn bắt các bạn phải ăn khoai hay là những cái loại tinh bột có chỉ số GI thấp, tức là những cái chỉ số mà nó tức là chỉ số GI thấp là cơ thể nó sẽ tiêu hóa chậm hơn, nó sẽ thả gluco vào trong máu chậm hơn, Và bạn lại thêm bắt phở chẳng hạn, không vấn đề gì cả, cứ ăn phở miễn là đừng để nó quá vượt quá cái calo nó cho phép trong một ngày. Tại sao lại như thế? Một trong những cái trở ngại lớn nhất trong việc giảm cân ấy, là về mặt tâm lý. Nếu mà các bạn ăn quá chỉ chu và phải cố làm sao để y hệt như cái đồ ăn trong cái chế độ của bạn ấy mà nhất là khi mà không được ăn những cái đồ mình thích ấy Thì cái việc mà theo chế độ ăn đó bền vững là điều gần như không thể Vì ngay khi mà các bạn dừng đai ấy Là các bạn ăn những cái đồ mà các bạn thích ngập mồm ngay ạ Và như thế thì công sức là diet là đổ ra sông ra biển Mà tôi nói nghiêm túc vào đây là cách tôi làm như là ngay cả khi tôi diet xuống được 65 cân cân Thì tôi cũng luôn để dành calor dư ra để cứ 3 ngày một lần tôi được ăn một cái bánh quy sô cô khá là to chỗ tôi thì có một cửa hàng làm một cái loại bánh quy sô cô rất là ngon và tôi rất là thích cái món đấy thế nhưng mà khi mà tôi uh, sắp xếp một cái đạt để như thế để cho phép mình ăn cái bánh quy sô cô đấy, tức là tôi có một cái đặt cho mình một cái mục tiêu ngắn hạn đúng không ạ thôi cố lên, hôm nay ăn cố lên sắp đến ngày được ăn bánh sô cô rồi đấy, thế thì cũng chính vì cái lý do này mà tôi tin rằng là những ai mà lúc nào cũng ăn sạch ăn healthy, không được giảm cân bền vững được vì rồi đến một lúc họ sẽ vứt hết tất cả những cái đồ healthy đấy để, để tìm về những cái đồ ăn mà họ thích bởi vì cái này là sao đấy này là về mặt tiến hóa rồi đúng không cái này là về mặt sinh học rồi những cái đồ ăn đấy là những cái đồ ăn mà nó nó được làm ra để nó hấp dẫn chúng ta mà nó thật là suy cho cùng thì sống mà phải khổ như thế thì có đáng không vì bởi vì không cần phải khổ thế cũng đẹp được đúng không chúng ta chỉ cần lên kế hoạch cho nó phù hợp và chúng ta cho phép bản thân mình ăn những cái đồ ăn mà mình thích miễn là nó làm sao nó nằm trong cái tầm calo mà cho phép thì như vậy là được. À, nguyên tắc thứ tư và cũng là nguyên tắc cuối cùng mà tôi muốn nói đến trong cái podcast này là phải theo dõi tiến độ của bản thân. Ở đây ấy, thì tôi khuyên là các bạn nên sử dụng hai hình thức để theo dõi tiến độ, một là dùng cân, hai là theo dõi ăn mắt. Với cân ấy, thì các bạn nên cân vào một thời điểm nhất định trong ngày, Mà ngày nào cũng cân vào cái giờ đó. Ví dụ như là sáng ngủ dậy đến răng rửa mặt, vệ sinh xong thì đứng lên cân chẳng hạn. Làm như vậy là do cân nặng của bạn trong một ngày có thể thay đổi, sáng một kiểu và chiều một kiểu. Nguyên à, nhân là do lượng nước tích trữ trong ngày nó có thể khác nhau và để theo dõi chính xác tiến độ thì các bạn nên chia cái cân nặng trung bình theo tuần à, nếu trung bình của tuần này thì thấp hơn tuần trước ấy, thì có nghĩa là bạn đang đúng tiến độ giảm cân của mình rồi à, chúng ta lấy trung bình ấy là để chúng ta loại trừ đi khả năng có những ngày cân nặng tăng đột biến do hôm trước bạn ăn các bạn ăn mặn hơn chẳng hạn và các bạn tích nhiều nước hơn thứ nữa là các bạn nên theo dõi bằng mắt ở đây có nghĩa là các bạn nên chịu khó soi gương này chúng ta bắt biết rõ những cái chỗ nào nhiều mỡ ít mỡ trên cơ thể rồi theo dõi bằng mắt xem là có chỗ nào đang giảm đi không Do gen mỗi người một khác Nên là các điểm tích mỡ trên cơ thể mỗi người cũng khác Việc mà các bạn theo dõi xem mình đang mất mỡ ở đâu Cũng là một cách để mà các bạn biết thêm về cơ thể của chính mình à, Thực ra thì đó là tất cả những cái gì mà tôi muốn nói đến Trong cái vấn đề giảm cân giảm mỡ trong podcast này Kiếp ừ, podcast này cũng đã khá là dài rồi Thực sự thì đây là một cái vấn đề rất là gần gũi với tôi Và có thể nói là vì nó mà tôi bắt đầu khi hành trình chia sẻ kiến thức của mình à, Nếu mà bạn nào có câu hỏi gì thì có thể gửi về Facebook Sách Mà Đời Hoặc email cho tôi ở địa chỉ Sách Mà Đời, podcast@gmail.com. Tôi hy vọng là podcast ngày hôm nay đã mang lại cho bạn Hoặc là có thể một ai đó Những người xung quanh bạn, những cái kiến thức có giá trị Và nếu các bạn cảm thấy thú vị và hào hứng Thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Hẹn gặp lại các bạn ở những podcast lần sau Và chúc các bạn một ngày tốt lành